0: Estamos perante uma ligação entre justiça e política que não deveria acontecer, isto depois do caso Influencer. A é nossa convidada para ir hoje direto ao assunto Candida Almeida, Procuradora-Geral Adjunta Jubilada, ex-diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, aqui para uma entrevista conduzida na Rádio Observador pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Três erros do Ministério Público marcam estas duas semanas em que o país tem estado a digerir o que já se sabe sobre a investigação judicial que teve consequências políticas de peso, com a demissão do Primeiro-Ministro, António Costa, e a convocação de eleições antecipadas. Candida Almeida, bem-vinda à Rádio Observador uhum. e aqui ao Direto ao Assunto. Uma escuta mal transcrita, uma portaria erradamente citada, a reunião no Largo do rato que afinal foi em São Bento, são estes os três erros do Ministério Público, pelo menos até agora. Pergunto-lhe se são erros graves que podem fragilizar o inquérito e também a imagem da Justiça.
2: Para... Boa tarde. Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Relativamente à pergunta que me faz, enfim... Erros são erros e, portanto, têm de, de ser assumidos. Acho que os meus colegas já o fizeram e, portanto, fizeram muito bem assumir, efetivamente, aquilo que, que, que erradamente fizeram. Quanto à, à projeção desses erros no, no inquérito, eu não o conheço, não sei o que é que contém, portanto, mesmo assim, posso dizer que na fase da investigação, que é um processo de dinâmico, que, o que está hoje no amanhã pode estar já muito claro e claro no sentido de ser crime ou não ser crime. Se for crime, pois o Ministério Público usará essas, esses elementos de, de prova que recolhidos e, portanto, fará deles uh, uso na, na eventual acusação. Se, efetivamente, os dados que vierem a lume que, que, o, o, no processo, ou seja, que forem transmitidos um, Trazidos para o processo não indiciarem qualquer tipo de infração penal, pois arquivará nesse aspecto o processo. Portanto, esses erros neste momento não, não retiram qualquer validade nem qualquer força ao processo dinâmico, como disse, que é o inquérito, que é uma investigação. A investigação é isso mesmo, é procurar em, toda, em, toda, em todas as áreas, é procurar saber o que é que há, o que é que não há, aquilo que se pode se Cientificamente estar provado e não. Aqui, na matéria em direito, não há ciências exatas, não é uma ciência exata e, portanto, o Ministério Público tem a obrigação de procurar abordar o mais próximo possível da material ou seja, daquilo que efetivamente aconteceu. Se conseguiu, muito bem. Se não conseguiu e o que tem não é suficiente, arquivo ao processo. Portanto, não há qualquer uh, dificuldade, não há qualquer problema, nem qualquer delimitação uh, de na capacidade de investigação. Se estes erros uh, podem afetar a credibilidade, isso é uma questão já como é que as pessoas tratam o assunto. E haverá pessoas que com algum senso uh, dirão, pois sim, é um erro, uh, mas o Ministério Público uh, tem o seu trabalho a fazer, uh, não, é, não é uma máquina, não é um computador, uh, tem, tem, tem as suas limitações, uh, o processo é complexo, por isso é que são três os magistrados a fazer portanto, esta, esta, esta investigação. Uh, também os seus, os seus assessores, ou seja, os seus auxiliares, uh, também estão introduzidos no processo, e, portanto, poderá ter havido algum lapso nesta transmissão de, de, dos auxiliares para o Ministério Público e entre os três. Portanto, esta fragilidade vem da maneira como é tratada e acredito que neste momento, e sei, porque realmente muitas, muitas pessoas e, enfim, e, 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 a, e, a, e a comunicação social em geral tem referido esses erros e, portanto, é natural que as pessoas, que o cidadão diga mas o que é que é isto? Mas isto não é só suficiente para fazer, para desacreditar o Ministério Público, hum. que nem são erros assim que fundamentem hum. uh, 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 a descredibilidade. Por outro hum. lado, o próprio Código de Processo Penal prevê esses erros. Imaginem que eles não eram detectados e iam até ao julgamento ou até à instrução. Pois aí dar se ia possibilidade aos arguidos, aos eventuais arguídos, de se defenderem daquilo que é verdade e não daquilo que é erro e, portanto, estaria sanado. Esta situação é uma situação que não é a primeira vez que acontece, foi logo detectada e muito bem, mas... Há, o Código Prevê, o Código Projeto prevê uh, 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 a não exatidão dos factos, que, que os, os verdadeiros factos têm de ser comunicados aos arguidos para eles se defenderem, e há errada qualificação hum. jurídica dos factos. Candida Portanto, Almeida, deixa me não...
0: perguntar-lhe uh, acerca da, da ida da Procuradora-Geral da República a Belém. Já escreveu num artigo publicado no JTN que é preciso esclarecer o porquê e para que a Procuradora foi a Belém. As dúvidas adensaram-se mais nos últimos dias. Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que António Costa já tinha esclarecido que foi ele que pediu para o Presidente pedir o encontro com o Lucília Gago, mas até agora não há esclarecimento público nenhum. Há aqui uma confusão entre política e justiça.
2: Eu, com o devido respeito por todos os envolvidos, acho que há. Porque a lei, para mim, é clara, mas aceito que possa haver outra interpretação. O Código do, a Constituição da República uh, determina que seja o Presidente, a nome, Presidente da República a nomear e exonerar a Pro, o Procurador-Geral da República mediante proposta do Primeiro-Ministro. Isto é o que diz a Constituição, que eu saiba pelo, pelo, pelo passado... Normalmente, o Ministro, a Ministra da Justiça e o, 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 o Primeiro-Ministro, ah, Primeiro se for o caso disso, ah, ah, elaboram uma lista de três, cinco, cinco nomes e submetem à aprovação do, do Presidente da República. Neste caso, portanto, ah, o, presi ah, o Presidente ah, escolheu acedeu, aceitou, nomear a Senhora Procuradora geral da República. Este é o único elo que a lei constitucional e ordinária prevê é a nomeação e a exoneração a pedido uh, sob proposta do Governo. Portanto, não há mais ligação nenhuma. Não, uh, uh, não há ligação entre o Presidente da República e a Procuradora-Geral funcionalmente. Uh, o, o interlocutor que a lei prevê, seja o interlocutor, o interlocutor da Senhora Procuradora-Geral, é o uh, um, Ministra da Justiça. Ponto final. Mas admitamos que, sim, senhora, que o senhor presidente pode pedir eh, à senhora procuradora para ir eh, a Belém pode pedir esclarecimentos genéricos sobre a criminalidade. Qual é o tipo de criminalidade que se verifica mais intensamente em Portugal? Como é que se pode lutar contra isso? Tudo bem. Falar de um processo concreto, obviamente não. Nem a Sra. Ministra da Justiça ou o Sr. Ministro da Justiça, nem o Sr. Primeiro-Ministro, porque isso seria uma... Uh, mistura uma primosculidade e, portanto, o segredo de justiça, a autonomia da investigação estaria em causa. Portanto, penso, com o devido respeito e por opinião contrária, que não devia ser uh, sido chamada numa altura em que estávamos em plena crise uh, política, uhum. ou aparecia chegar uma crise política e a justiça estar aqui. Não devia Uh,
0: Deixa-me perguntar-lhe agora se, se fosse procuradora, teria autorizado ou teria escrito aquele último parágrafo no comunicado uh, que levou à admissão do, do Primeiro-Ministro?
2: Eu não posso dizer, sinceramente, porque eu não sei uh, o conteúdo do processo, eu não, eu não sei, sei, só posso dizer em genérico e em abstrato, que uh, o Ministério Público, através da Procuradora Geral, o Procurador ou a Procuradora Geral, entenderem uh, uh, que alguém fala por ela, pode pode autorizar esclarecimentos, esclarecimentos sobre determinado processo. Portanto, é esse processo que está em causa. Sim. Mas a, a forma esclarecimentos... como foi escrita,
0: os termos que são usados.
2: Eu não faço ideia hum. dos, dos indícios. Acho que realmente é preciso todo o cuidado, porque nós, magistrados temos autonomia, mas não estamos fora do nosso sistema, de um sistema democrático que tem vários órgãos de soberania. Portanto, temos de nos respeitar o mais possível para não criar nem obstáculos, nem contradições.
0: Deixe-me só agora perguntar-lhe se, arquivado o processo, Lucília Gago tem razões para se demitir?
2: Não, eu acho que não, sinceramente, porque uh, ela, uh, uh, a Senhora Procuradora-Geral fez um, um comunicado que, penso eu, porque eu conheço e sei que realmente é uma magistrada íntegra e, 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 e não cede, digamos, a pressões, terá escrito aquilo que considerava correto. Portanto, errou, mesmo que tenha errado. toda a gente. Era. Todas na Terra. Eu sei que foram muito graves as consequências, sei que foram muito graves. Poderia ter havido... Outras, enfim, outras maneiras de o dizer, mas a senhora Falcadora, com certeza que fez aqui, ou, ou, ou traduziu para escrito aquilo que num momento pensava ser os, os indícios uh, do, do que existem no processo. Mas porquê eu...
1: é que, é que a candidata Almeida, porquê é que no artigo que escreveu no JN, disse que uh, rompendo com todas as normas deontológicas, alguém... E aqui este alguém, é a PGR, informou à imprensa da existência do inquérito não obstante sem suspeitos ou arguidos constituídos. Estou aqui ah, a citá Ah não, eu,
2: eu não referi, eu não sabia nessa altura, eu pensei que, o, que, o, que esse inquérito tinha saído no mesmo dia das buscas e não sei quê, que tinha sido dada a informação pública para, desse processo que tinha ido para, para, para o Supremo Tribunal de Justiça. E portanto, aquele alguém que deu informações sobre as buscas sobre a identificação dos, dos arguídos sobre, sobre as, as, as prisões, etc eu, na, na Mas, mas,
1: pergunta... mas uh, uh, o, o comunicado da Procuradoria Geral da República é do dia 7 de novembro uh, e o artigo que
2: a Almeida escreveu é do dia 12 Eu até lá, até, até, quando escrevi é do dia 12, mas escrevi antes para ficar no dia 7, mas eu quando escrevi quando enviei, eu não sabia uh, da data não sabia, ou seja, não sabia que o, que, o, que o inquérito já era anterior. Pensei que tudo, a maneira como foi dada, um bocado confusa, eh, nas várias eh, na várias comunicação social, eh, dizia que inquérito estava no, no Supremo, e portanto para mim ele tinha nascido ao mesmo tempo, ele tinha sido enviado até em mão, até alguém falou que, o, que a certidão tinha sido levada em mão ao Supremo Tribunal de Justiça. Mas Porque sabendo o pensei... que sabe agora,
1: quer dizer que eh, não foram, portanto, não se romperam quaisquer normas deontológicas por parte da Procuradoria-Geral da República. O, o, a é. justiça funcionou não. como deve funcionar?
2: Quer dizer, funcionou, não sem, sem violação das regras deontológicas, mas foi além do necessário. Porque o que, o que estava em causa, o que julgueu a imprensa queria saber, era o processo do dia, e aquele processo não era do dia.
0: Se o Ministério Público tivesse omitido o envolvimento e a, e a citação do nome de António Costa, não correria o risco de ver a informação chegar aos jornais e depois ser acusado de estar a proteger o Primeiro-Ministro?
2: Não, porque quando perguntassem dizia assim. É o que acontece, muitas vezes há inquéritos que infelizmente se vê que vem é quebrado o segredo de justiça e perguntam há ah, existe algum processo contra este TTT, pessoas conhecidas, porque as outras também ninguém se interessa, mas contra pessoas notáveis. E a própria Geral diz, sim senhora, há este processo a correr termos neste tribunal. Mas não
1: foi, fazendo aqui uma comparação talvez, Cândida Almeida, permita-me, quando era diretora do CIAP, em relação a José Sócrates, também permitiu, aliás, não autorizou o Ministério Público a inquirir o ex-primeiro-ministro. Acabou por não fazer o mesmo que criticou agora o Ministério Público de estar a fazer nesse artigo que escreveu no JN?
2: Não, uh, nesse caso de audição era, era uma testemunha, portanto, o senhor, então, hoje Primeiro-Ministro, uh, 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 queria ser uh, inquirido como testemunha e essa inquirição uh, foi, e esse, essa questão foi tratada com, com os magistrados titulares do processo. A quem perguntei se efetivamente era, era necessário. Era indispensável ouvi-lo, uma vez que se assim fosse, tínhamos de pedir autorização ao Conselho de Estado para o Sr. ex primeiro o, o Engenheiro Sócrates, ser ouvido como testemunha. Uh, estávamos em, em férias já de verão, o Sr. Primeiro-Ministro, que era o, o Dr. Cavaco, estava em férias e, portanto, se fosse, se fosse necessário, se eles considerassem necessário, pois teríamos de fazer o pedido ao Conselho de Estado através da Procuradoria Geral da República, iria demorar uh, 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 pelo menos até setembro ou outubro e, portanto, eu perguntei se eles achavam que essa audição iria alterar o, 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 o despacho que eles davam. E eles disseram não, era só para que o senhor primeiro-ministro também dissesse como testemunha daquilo que sabia que não sabia. Então acham que não é necessário. Não, não é necessário. Então... Avançamos ou, ou, ou vamos pedir? Não, avançamos, fica, fica, fica sem efeito e, portanto, foi um acordo com os senhores procuradores e isso está no processo e, portanto, não foram ouvidos porque era inútil e, portanto, iria fazer-se, e, realizar-se diligências inúteis e essas são proibidas por lei e foi, isso, foi essa a situação.
0: Há, há pouco mais de 10 anos afirmava que Portugal não é um país corrupto. Continua a ter a mesma opinião?
2: O que eu disse é que Portugal não é um país corrupto. Os políticos não são, não podemos dizer assim genericamente, há corrupção em Portugal, acrescentei, mas isso não interessou, Há corrupção em Portugal e temos meios para, para, para perseguir. Agora, hoje em dia, o que é que há, há cifras negras? O Ministério Público tem de guiar-se pelas cifras reais. E as cifras reais, vão, vão ver, é, é verdade que há mais inquéritos, mas não há condenações. E, portanto, o que eu quero defender o meu país, de ser um país do terceiro mundo, daqueles coitados que realmente existem corruptos, mas o meu país Portugal não é corrupto os, os jornalistas não são corruptos, a magistratura não é corrupta, há corrupção a, B, C, tem indícios de corrupção. Vamos persegui-los, mas dizer que o país, o eh, eh, um país da Europa, eh, da União Europeia, eu não gosto de, de realmente de aceitar e talada que Portugal é corrupto. Mas agora, disse, que disse
0: agora que receia que a nossa democracia não esteja de boa saúde. Não está de boa é. saúde a democracia portuguesa?
2: Eu penso que não, porque está uma confusão generalizada. Está doendo, porque não há respeito pelas instituições. O Ministério Público tem sido arrasado, esquecendo-se o trabalho que tem feito até agora. Esquecendo-se que o Ministério Público é uma magistratura e não três ou quatro magistrados. Isto já tem vindo do passado, mas agora, sinceramente, acho que está a ultrapassar os limites, porque não há respeito pelas instituições. Não há respeito pela hierarquia do Ministério Público. Não há respeito pelas decisões dos juízes. Não há respeito pela, pelo, pelo Presidente, pelo Governo, etc. E, portanto, é isso que eu acho que tem, Portugal tem de reaver a sua democracia autêntica. Liberdade de expressão sem abusos. Liberdade de pensamento sem importar difamações e, 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 mal, e maus caráteres a quem ainda está beneficia da presunção de inocência. É preciso ter senso. Obrigada, Cândida Almeida, por
1: ter vindo ao Direto ao Assunto.
2: Muito obrigada.